0: Welkom bij het Alzheimer-podcast-project. In deze serie komen mensen aan het woord die mogelijkheden zien, ervaren hebben dat het ook anders kan en geloven dat een leven met dementie ook mooi kan zijn. Mijn naam is Gerry van Bakel. Frank Italiaander is mantelzorger voor zijn moeder Edith, die 90 jaar is en de ziekte van Alzheimer heeft. Ik praat met hem over wat dementie is en hoe hij ermee omgaat.
1: De mensen zien ze een hersenziekte, heb ik begrepen. Het is eigenlijk, zover ik het, zo, zoals ik het meemaak, is het dat de logica uitwaaiert. Eigenlijk is het een, uh, een, 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 een heel, iets heel, heel lastigs. Het, het denkvermogen neemt af. De logica die, die neemt af en waaiert uit. Waardoor je onlogische dingetjes doet. En het moeilijke van het geheel is dat ik als, 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 als uh, dierbare, als buitenstaander eventjes... ik zie wat er gebeurt, ik registreer het goed. En de patiënt, degene met dementie, mijn moeder in dit geval... Alzheimer-patiënt, die registreert het niet en die ziet het niet. De logica waaiert uit, ze vat het niet samen. En dat is een heel lastig iets.
0: Frank weet op de dag af wanneer het voor hem duidelijk werd... dat er iets met zijn moeder aan de hand was.
1: Wanneer ik erachter ben gekomen is... Um, op 26 februari 2015 is mijn vader overleden. En toen hij overleed... toen kregen wij uiteraard met, met moeders te maken... waar we dagelijks heen gingen. En ik heb begrepen dat degene die erbij was toen hij overleed... die zei... oh. Want hij moest naar het ziekenhuis, het was iets niet goed met zijn hart. En wie zorgt dan voor Ma? Voor Edith, zei hij. En diegene die erbij was, oh, dat komt goed, maak je maar geen zorgen. Nu is hij er niet meer en nu hebben we te maken gekregen met iemand met Alzheimer. Daar zijn we achter gekomen door een arts die een prognose heeft vast kunnen stellen. Maar wij zijn er nu achter gekomen dat, dat Pa zoveel om handen had met Ma. Het is niet alleen maar een proces van vergeetachtigheid. Het is zo verschrikkelijk veel meer. Het is een hersenziekte wat ik net al uit probeerde te leggen met uitwaaien van de logica. Wij zijn erachter gekomen nadat mijn pa is overleden. Dat zijn overlijden veel te maken heeft gehad met de slijtageslag. Omdat hij zo verschrikkelijk veel met ma te maken had. Hij, zij is toen door een arts uh, bekeken. Dat hebben wij uh, in het werk gezet. En toen pas wisten wij dat er, dat er het sprake was van, van een, een dimensieel beeld. Ja, dan gaan pas je ogen open en dan begrijp je het pas. En dan, dan vallen de, ja, de puzzelstukjes samen. En inderdaad, hij heeft ons een beetje uh, buiten schot willen houden. Want het is veel en ach, waarvoor zou ik mijn kinderen daarmee mee lastig vallen. En, en het is wel hun moeder. Dus uh, hij heeft het inderdaad bij ons weggehouden, lang na zijn overlijden. Is er een emmer over ons heen met heel koud water? Is er over ons heen ge, 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 gegooid? We werden echt drijfnat in onze mooiste kleding. En dat was uh, lullig om te constateren dat het geen schoon water was.
0: Na de dood van zijn vader vallen de puzzelstukjes op zijn plaats. Frank is erbij als de arts zijn moeder onderzoekt.
1: Uh, nou, niet, ik, ik weet er nu veel meer vanaf. Maar toen was het vrij nieuw. Het was toen... Uh, nou, laat ik het zo zeggen. Ik ben erbij geweest toen, uh, toen uh, het, het uh, neuropsychologisch onderzoek uh, is gedaan. Heel, heel beknopt was het allemaal. Ik ben daarbij geweest. Ik zat op een afstandje, maar ik hoorde alles. Dus ik, ik heb het allemaal meegemaakt. Aan de hand van wat daar tijdens het onderzoek gebeurde... toen werd het voor mij zo duidelijk... Dus ik heb het van tevoren nooit zo het besef gehad. Maar tijdens het onderzoek, dat ze zeggen van... Mevrouw, of Edith zei die man, wat is dit? En toen liet hij een foto van een broodrooster of van een fiets zien, of weet ik wat, van een auto. Wat is dit? En daarvoor zei hij van, ik laat u gewoon wat foto's zien van dingen die veel voorkomen in het leven. En dan liet hij een aantal dingen zien en, uh, en toen moest ze antwoord geven... En dat ging heel goed. Dus ze gaf antwoorden. En dus het onderzoek was heel confronterend. En als ze dan de vraag stelde van... U woont hier in dit prachtige huis. En uh, uh, kunt u mij drie straatnamen noemen? Hier vlak in de buurt? Maakt niet uit. Noem maar wat hoor. Nou, toen deed ze een beetje lacherig zo. Van, is dat een stomme vraag en zo. Maar ze wist niet één straatnaam te noemen. En dat was... Uh, Erik ik zat op een afstandje en jeetje, ik stond te pooplommen om me te helpen. En toen, toen zei ik van... Winkelcentrum. Uh, Savonin Lohman. Ja, 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 maar ze wist niet de Savonin Lohman aan te noemen. Het was, was heel confronterend. Dus uh, vooraf was, was ik er niet zo in thuis. En uh, na dat onderzoek, na de dood van mijn vader, is het allemaal, uh, nou ja...
0: Ik vraag Frank of zijn moeder weet wat er met haar gebeurt en welke consequenties de diagnose Alzheimer voor haar heeft.
1: Nee, niet goed. Nee, zij denkt, uh, zij, zij, ziet het heel bazaal, he, heel, heel, uh, als een soort van uh, uh, flu, hoe noem je dat nou, griepje of zo, weet je, een verkoudheid. Dan betekent het dus dat ik hem zo nu en dan nies, zo, zo ongeveer ziet ze het. Maar eh, griep is toch iets meer dan alleen niezen. En je moet zo nu en dan hoesten, maar je krijgt misschien ook een beetje verhoging en zo. Quartz. Dus uh, zij ziet het als een, uh, als een, als een gewoon, een, een aandoening die overgaat. En, en je kunt een pilletje krijgen en uh, strakjes dan ben je er voorbij en dan gaat het over. Dat is uh, wat ik merk nu. Uh, maar het, 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 het kwartje gaat wel wat verder vallen. Want ze weet nu dat ze niet alleen vergeetachtig is. Ze weet ook dat ze het hier en daar, zo nu en dan, begrijpt ze dat het wat meer is. En dat ze dat er een verval komt en dat ze verward is. En dat ze hier en daar de puzzelstukjes niet zo goed op de plek kan krijgen. Maar ja, nu praat ik als een, als een weldenkend mens niet met iemand met, met Alzheimer. Dus ik, ik, ik lul nou eigenlijk een beetje de, de stukjes aan elkaar... Maar zij begrijpt het niet zo, nee. nee. Zij ziet een klein facet, een klein stukje. Mijn moeder woont in een verzorgingshuis. En uh, in dat verzorgingshuis daar heeft ze heel veel hulp. Uh, Daarom woont ze daar, omdat ze het zelf niet meer kan, kon thuis. We hebben dat uitgezocht voor haar in een bekende buurt. Dus uh, nee, ze woont uh, in het huis, in het tehuis.
0: Frank vertelt dat zijn vader duidelijk de leiding had in huis.
1: Mijn moeder heeft natuurlijk een leven achter zich. En, en er was een, een heerschap, een dominant heerschap in haar leven. En dat was haar, haar levenspartner, mijn vader. Een eloquente man, zeer dominant, streng. De initiator, hij, hij organiseerde alles, hij wist alles. Hij was slim en zo. En zij steunde heel zwaar op hem. En nu hij er niet meer is en zij in het verzorgingshuis terecht is gekomen... En zij met deze aandoening te maken heeft, die zij niet zo ziet als dat die wel daadwerkelijk is. Ja, ja, dat terug naar huis vooral, dat, dat dingetje dat leeft heel sterk bij haar. Ze wil terug naar het herkenbare. En het, het, uh, het verzorgingshuis waar ze nu woont, is op zich hartstikke goed. Er wordt veel georganiseerd. Maar het zijn allemaal grijze koppen onderheen. Allemaal stokoude mensen, huidige mensen. Mensen die in de waar zijn. En dat, dat valt er zwaar op het dak. En uh, dat vindt ze erg moeilijk. En ze zou graag terug naar het mooie, naar het bekende. Naar dat wat ze altijd heeft gehad. En dat was, uh, dat was heel veel, zoals ik net al vertelde. Ze heeft zwaar gesteund op mijn vader, op haar man. Die alles voor haar was en deed. Hij was de man met de hersenen, zeg maar. En zij voelde zichzelf niet waardig. En ze heeft zichzelf altijd weggecijferd. Want de kinderen waren belangrijk, drie stuks. En ik ben de middelste. Haar man was, alles was heel belangrijk. Dat alles is weg, de kinderen zijn er nog. Maar het, de vastigheid, dat wat ze toen had, het steunen op die man. Het is allemaal weg, dus daar, zou, daar verlangt ze enorm op naar terug. En dan moet ze heel erg huilen als, als ze daar aan, aan terugdenkt.
0: Hoe ga je om met een moeder die dementie heeft?
1: Oh ja, dat is moeilijk. Hoe ga je daarmee om? Nou, laat ik één ding noemen wat ik je kan zeggen. En dat is in het begin, toen ik me realiseerde dat ze ziek is... en dat mijn vader dood is, toen ging ik daar bijna elke dag naartoe. Ik ga er naartoe, nu, de afgelopen tijd ga ik er naartoe... Um, voor mezelf, thuis trek ik een pak aan. Ik trek een mooi mooie kleding aan. Want ik weet dat ze dan trots is op de man die ze ziet, die ze herkent als haar zoon. Ik ga er mee om door voor mezelf een feestje van te maken. Ik trek de pak aan. Wanneer trek je een pak aan? Nou, haast nooit. Mijn werk, uh, ik heb geen werk. Uh, ik ben zelf uh, hersenletselpatiënt. Ik heb dus, mijn pakken heb ik nauwelijks aan. En ik doe ze aan omdat ik weet dat mijn moeder trots is op mij. Dus ik doe ze aan, omdat het maar kledingstukken zijn... maar ik doe vooral voor mezelf, doe ik daar uh, door naartoe gaan... naar mijn moeder toe gaan, doe ik voor mezelf. Omdat het voor je moeder, voor mijn moeder... is het een, 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 een moment, een leuk moment... maar zodra het moment vijf minuten voorbij is, is het vergeten. Dus als ik denk dat ik iets voor mijn moeder doe... dan is het een momentje dat voor ik voor iets voor haar doe. Ik doe het vooral voor mezelf... Ik maak er een, 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 leuke, een leuk uitje voor mezelf, maak ik ervan. Ik ga een stukje met haar wandelen, met de rollator. En dan zou je haast zeggen van, uh, is dat een CEO of zo? Is dat een, een of andere directeur die daar met, zijn, met een, met een uitje wandelt? Is het zijn moeder? Goh, die heeft zeker een kwartiertje tijd voor haar. Aardig dat hij dat doet. Maar deze, deze directeur, die, die doet het voor zichzelf. Vooral voor zichzelf. Bij mij blijft het hangen. Bij mij is het een... Mooie gebeurtenis.
0: Om af en toe te ontsnappen aan de grijze kop in het huis, gaat Edith zwemmen. Haarse studenten organiseren een speciaal zwemuur voor mensen met dementie. zie genaamd. Zowel Frank als zijn moeder Edith zijn er erg enthousiast over.
1: Ja, het is eigenlijk een uh, een, een uitje. Het is... Uh... Een heel aangenaam uitje. Het is beweging, het is dynamiek. Het is uh, vrolijkheid, het is spelelement. Uh, het is iets waar ze elke week naar uitkijkt. Zij geniet ervan. En ze merkt ook dat de mensen in, in haar groep bij USFMNC... Dat, dat zij daar een, een, uh, een belangrijk onderdeel is. Mensen kijken naar haar. Ze is, geloof ik, de oudste. Ze wordt dit jaar 91, hoop ik, in november... En, uh, maar ze gedraagt zich daar als een, als een meisje, als een ondeugend meisje. Ja. De jongens die haar begeleiden, vooral de jongens, want de meisjes die laten ze links liggen. Laat dat gezegd zijn. Maar de jongens die haar begeleiden, dat zijn jongens van, uh, nou weet ik veel, uh, die studeren. Dus die zullen, uh, ja, is wel ergens in de twintig zijn. Maar uh, er zitten ook jongere jongens bij. En ja, daar gaat ze mee om, alsof ze, alsof ze er s'avonds een, 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 een lekker biertje mee gaat. Uh, Gaat drinken. En als leeftijdsgenootjes daar zo gaat ze daarmee om. Ze vinden het heerlijk. Ja, in het zwembad voelt ze zich heel fijn. Ze kijkt er erg naar uit. En de reis daar naartoe, vanaf de Sarven in Lomon Plein, Sarven naar het zwembad, dat is, uh, nou ja, weet ik veel, uh, een kwartier rijden. Nou dan valt ze wel eens in slaap tijdens het daar naartoe rijden. Maar, de ochtend en de dag ervoor en de dag daarvoor, daar is ze al van, van, wanneer is zwemmen? Vrijdag is zwemmen. Kom je op tijd? Wanneer moet ik... Nou, het is altijd om half twee uh, het zwembad in Plonzen. En om één uur ben ik in ieder geval bij daar, maar al eerder ook. En ze denkt altijd dat ik om negen uur al uh, kom. Dus ze belt die dag, belt ze al diverse keren. Ze is er erg mee bezig.
0: Ik vraag Frank of zijn moeder zelf nog weet dat ze elke week gaat zwemmen of dat het steeds weer een verrassing is.
1: Nou, ze herinnert het niet, nee. Nee, als je, als je haar helpt... dan, dan, uh, dan breng je een puzzelstukje aan haar lippen, aan haar, naar haar oren... en dan zegt ze van ja, maar zelfstandig? Nee, dat niet. Wel, uh, goh, je hebt een zwempak, wat leuk. En dan, als je dan af gaat wachten, dan heb je kans dat er iets komt. Maar het is niet zelfstandig dat ze zegt van... Uh, ja, structuur is, is er niet meer. De structuur is foetsie. Dus het is niet zo van half twee, elke vrijdag lig ik in het zwembad. Wat doe je daar? Daar doe ik spelletjes. En dan doe ik bewegingen en oefeningen met ouderen. En het heet zwemensie en zo. Dat, dat is allemaal weg. Een keer wanneer ze mij uh, aan, aan het zwembad herinnert. Waar dat vandaan komt, nou, ik kan het je niet uitleggen. Het zijn... Eigenlijk ons hangende puzzelstukjes die in haar hoofd leven. Die ze nu en dan begint te duiden. En, en dan begrijp je niet hoe ze dat weet. Maar tijdens dat gesprek, tijdens dat telefoongesprekje. Zeg ik, schrijf op ma. En dan zegt ze dat ze ergens iets opschrijft. Dat zal ergens op een stukje papier zijn of zo. Ik weet het niet. En of ze het daadwerkelijk opschrijft, dat weet ik niet eens. Want het is aan de telefoon, ik zie het niet. Maar dan zegt ze dat ze opschrijft. Uh, één uur vrijdag en de zoveelste datum erbij en dan schrijft ze het op. En ik denk dat het, doordat ze dat daar ziet staan... maar ja, als ik jou zou laten zien hoe ze dat opschrijft en waar dat dan staat... nou, jij en ik kunnen het waarschijnlijk niet eens lezen wat ze daar schrijft. Zij wel. En als ze dat dan ziet staan, dan, dan pakt ze gelijk de telefoon.
0: Het zwembadbezoek brengt Frank en zijn moeder Edith een scala aan positiviteit...
1: In dat zwembad is ze inderdaad met, met, met de begeleiders. Die zijn jong en die. die uh, nou ja, daar gaat ze mee om. Alsof ze, wat ik net al vertelde, alsof ze er s'avonds een biertje mee gaat drinken. En ze is ontremd daar inderdaad. Ze, met een balspel, dan, dan pakt ze die bal en die gooit ze gewoon keihard naar hem toe. En dan zo hard. Nou, pff, die moet echt eventjes uh, oppassen dat hij niet tegen de, de, de kanis krijgt. Dus ze is een doerak. Ze is ondeugend. En. Uh, je merkt dat ze in het verleden, in haar leven, op handen is gedragen. Niet alleen door mijn vader, maar ze weet dat ze, dat ze een mooi mens is. Uh, Eén woord wat er met me opkomt is opleven. Ik denk dat daar alles mee gezegd is. Daar komt alles in, in voor. Samen opleven, dat is wat daar gebeurt. Het woordje op, hè, dat is al dat, dat kleine, twee lettertjes, dat, dat is het, het opleven, dat is wat daar gebeurt. Dynamiek is daar, Er is daar uh, spelelement, je ziet daar mensen op leeftijd, maar ook wat jonger. 66 jaar is er eentje, zo'n een leuke vent. Je ziet ze daar en ja, je ziet ze daar gewoon. Spelletjes doen, je dus ziet ze daar ballen en gewoon rommelen tegen de stroming, inwandelen en zo. En laten zien hoe sterk je bent. En uh, mijn moeder laat zien hoe ondeugend ze is. En uh, het is, het is uh, iets heel goeds wat mensen zien, want mensen zijn daar echt met hun, uh, met hun vermogen om, om te spelen. Ze zijn daar aan het opleven. Mij brengt het heel veel omdat ik dat opleven zie. En ik ervaar het. En ik zie dat er andere mantelzorgers waar ik dan mee op het bankje <laughs> en naar, 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 de, naar, de, naar de uitjes te kijken. En de mantelzorgers, dat zijn soms partners. En daar zit ik mee op een bankje. En ik praat met ze. En ik zie wat daar allemaal gebeurt. Samen beleef je het. En dat is prachtig. Wanneer je de patiënt in het water ziet en dan de partner naast je ziet en je praat over de patiënt... je praat over de partner, je praat over je ervaringen, hun ervaringen. Ja, dat is veel hoor. Dat is heel mooi.
0: Je hoorde Frank Italiander, mantelzorger voor zijn moeder Edith... die de ziekte van Alzheimer heeft. Na de dood van haar man is Edith verhuisd naar het tehuis omdat ze niet meer zelfstandig kan wonen. Een belangrijk element in haar dagbesteding is het zwemuurtje bij Zie. een initiatief van Haagse studenten. Meer daarover in een andere aflevering van het Alzheimer Podcastproject. Mijn naam is Gerry van Bakel, bedankt voor het luisteren. Meer afleveringen van het Alzheimer Podcastproject zijn te vinden op mijn website Gerry Verhalenbedrijf en de bijbehorende Facebookpagina. Of op de website. Alzheimerpodcastproject.nl